1: Esto es una carretera privada, hay que tener permiso ¿Usted tiene permiso? No tengo permiso ¿Y usted? ¿Tiene permiso? Ay, pues tenemos un problema ¿Podemos comprar un permiso?
2: Bueno
3: Abierto a mediodía, no necesitas pedir permiso para escucharnos, güey
4: Pero
1: qué muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón para la Marcha al Verde. Desde aquí, desde la 99.9 Plaza Radio, son ahora mismo a las 10 y 33 de la mañana. Sensación de lunes, pero no amigos, es miércoles. Meteros en la cabeza eso, que es miércoles. Miércoles concretamente, día 13 de octubre de 2021. Temperatura súper agradable. 24, 25 hoy de máxima y luego nos iremos a 15 de mínima. Bien, 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 bien. Todo en orden. La gente ha tenido su puente, se le ha ventilado a la sesera, a llenazo. Aquí en la ciudad de Valencia escuchábamos hablar idiomas guiris por el centro. A Madrid también ha acudido muchísima gente. Las terrazas pletóricas, trufadas de personal con ganas de bebercio y de zampar. Buenas tellinitas o lo que fuese. Lo normal. Igual es la conclusión que sacamos de todo esto. Buenos días, Sirio Enjoc.
2: Muy buenos días.
1: Buenos días, Mon. Hola, buenos días. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que la normalidad ya está aquí. Sí. La normalidad ya está aquí. Y esperemos es que, que dure y esperemos que no haya ningún repunte grotesco y grosero y chabacano y chusco. Y esperemos que todo empiece a funcionar, a rular, a despertar, a producir. Tengo tantas cosas aquí al principio del programa, claro como me voy acumulando informaciones y tontadas todos estos días, que no que, que no sé por dónde empezar. Bueno, claro, tú, sí, tú sí que sé por dónde que en empezar. Fiesta
4: ¿Te dedicas a preparar el, pues sí, el programa?
1: Me voy apuntando cosas, como estoy aburrido en casa. Ya sabes que eh, mi vida es triste, es estar encerrado en la palo cueva. Bueno, hoy de Verdune, pero luego la hablaremos. ¿Qué <risa> <¿Ya> has hecho? <risa> ir a Madre mía. Ramón, ¿te no, a ido contigo? no me hagáis hablar. Luego, <risa> luego, luego que tenemos tiempo. Ojo, ¿qué ganas sí, te tengo. <risa> que ganas que,
4: que vamos, que yo lo que veo es un papelucho con siete bueno, cosas apuntadas. Y si rato rato, esta
1: mañana. Hazle una foto si quieres y ponla en Twitter luego. Vale. Hazle una foto. Vamos, Dijo, es tío. el día que más cosas traemos. <risa> pero sé muy bien por dónde empezar. Es sí, verdad,
2: está bastante relleno el papel, generalmente.
4: Paso por Twitter y si hay algún grafólogo o algún egiptólogo no, no. para
1: descifrar. Sí, algún Champollion, que es el que descubrió lo de la sí, piedra sí. roseta y la traducción. Sé por dónde empezar, porque me parece muy curioso y así de paso que la gente opine. Ya sabéis que tenemos un numerito de WhatsApp, 693 ocho 489 Saludamos como siempre a toda la gente que va rulando en coche, por ahí hacia su lugar de trabajo. A toda esa gente que se ha despertado pronto, pero luego ha tenido oportunidad de volverse a ir a la cama porque ya lo tenía todo hecho antes de ir al curro. ¿Qué pasa más de lo que te crees, Mon?
4: Yo he una noche, Ramón.
1: ¿Sí? ¿Mala? Mala, ¿Por mala. por qué? ¿Tenías yo, flato?
4: Eh, bueno, de repente me empezó a doler la espalda y, y luego ha, ha desaparecido. Entonces pero, que eh, puede que, fuera, que es, fuera un poco... ¿Eso un era un poco flato de, de espalda? No, no, no. Eh, pues cuando cambia... Yo cuando cambia la, la estación estoy regulero y me duele la espalda. Me medio enganchado un poco. Y, y me he levantado para tomarme un... ¿Subido a la
1: bombona de butano y por eso tienes mala espalda?
4: <risa> no, 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 yo no soy de, de, de butano. <risa> yo soy de vitrocerámica tampoco, la verdad, pero...
1: Bueno, pues sí, vamos a empezar por aquí. Se está produciendo un fenómeno bastante curioso y es que eh, todo esto va en torno al día de la hispanidad, etcétera, etcétera, la conquista, bla, 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 los conquistadores, esto aquello y lo otro... Como hemos estado asistiendo durante los últimos años que se nos acusaba desde fuera de España, incluso desde España, de genocidas, de pérfidos, de malignos, de asesinos y tal, ahora mismo asistimos al fenómeno contrario. Es decir, cuando alguien desde un bando tensa muchísimo la cuerda, de una manera inevitable, obtiene una reacción por parte del otro bando que también tiende bastante, la, tensa bastante la cuerda. Entonces, ahora mismo hay varias corrientes que dicen que en realidad los españoles fuimos los liberadores. ¿Por qué? Pues en el caso de México es muy sencillo. Porque los aztecas, los mexicas, eliminaron a 38 civilizaciones. Pero los exterminaron, ¿eh? Y que los españoles cuando llegan, Hernán Cortés, se alía con los humillados, los nativos humillados, y que por eso puede destronar a los aztecas. Entonces hemos pasado de genocidas a libertadores. Y luego... Pero bueno, ¿por qué dices hemos... Hablo en general. Ah,
4: ya, ya, pero no, es como, no nosotros, pero, hablo en general. Claro, pero es lo que me fascina, ¿no? Hablo, hemos, lo eh, de la sociedad. Hemos ganado, como no, si hubieras metido sí. el gol. No, me hablo, hablo en general, Hablo en general.
1: Que como siempre vamos de un lado a otro, sí. entonces hemos pasado esto. Detalles muy curiosos, porque esos días también estaba leyendo mmm, todo lo que aparecía por la prensa, buena parte de lo que aparecía en la prensa. Cuando las zonas de Hispanoamérica obtienen la independencia, si tú coges los indicadores económicos estaban, en proporción ahora, mucho más bollantes que ahora. Es decir, cuando obtienen la independencia, tienen una situación bastante buena. En cualquier caso, mucho mejor que ahora. ¿Cuál sería la conclusión? Que han sido ellos mismos los que lo han hecho mal. ¿Quién toma el poder cuando obtienen la independencia? Los señoritos, como pasa siempre, los señoritos criollos. ¿Qué hacen? Humillar al indígena, aún más que los españoles. Y defender sus propios intereses. Y de ahí empiezan a venir todos los males, porque lo que es muy fácil es que han pasado más de 200 años y siguen acusando a España. Y dices, no, no, no acusas a España, el poder lo pillaste hace más de 200 años y lo pillaste en un buen momento y la economía y todo iba bastante bien cuando erais España y vosotros mismos os habéis encargado de ir hundiendo el asunto, o sea que no nos eches la culpa. Más cosas al hilo de todo esto, lo de Biden ya es insoportable. Que esté hablando de no, no, cambiamos el día de Columbus de ahí por el de los indígenas y tal y cual, pero sin vergüenza. Si vosotros sabes que estaba comentando, vinieron los europeos y se encargaron de exterminar. No, no, fuisteis vosotros, Biden, tu tatarabuelo. No te remontes tan lejos. Y ya, otro detalle curiosísimo.
4: Claro, yo no sé si está un poco enterrado, por ejemplo, todo el tema de la conquista del oeste. Imagínate. Vamos, arrasado. ellos
1: lo han enterrado, como Echando todo el marrón a España. Mientras ellos se dedican a hablar de lo mal que lo hizo España y las atrocidades de España, nadie habla de lo mal que lo hicieron ellos en América del Norte. Que ellos exterminaron. Es que exterminaron por completo. Por eso a todo el mundo le viene muy bien echarnos el marrón a nosotros. Olvidando lo que decimos siempre que al cabo de 20 años de estar allí ya fundamos universidades, hospitales, carreteras, edificios. Los hospitales eran también para los nativos, ¿eh? No como hizo Inglaterraños después, que montaba hospitales, pero para los ingleses. Y, por último, detalle muy curioso, se lo leí a Gabriel Albiac eh, en el ABC. ¿Sabes que México la ha emprendido contra España de una manera muy feroz. ¿Cómo se llama el presidente de México? López. López. López Obrador o sea, si es que eres López y finalmente, que lo decía Quirós también a veces y aquí lo hemos comentado oye mmm, Estados Unidos en 1800 y algo no sé, si sería 48 o así o un poco antes robó la mitad de las tierras de México es decir, López Obrador ¿por qué andas aguantazo limpio contra España y no te atreves a decirle nada a tus vecinos? ...que hace muy poco tiempo... ...un par de telediarios... ...es que les robaron la mitad del territorio... ...lo del Álamo... ...eso uh -huh. que ellos venden el Álamo como una gesta... ...no, no... ...el Álamo fue... ...que llegaron... ...llegaban los colonizadores americanos... ...los colonos... ...y de repente en México ya dijo... ...oye, un momentito... Que que, ...que que toda esta tierra es mía... ...y nosotros dijeron... ...no, porque ya había venido aquí... ...y lo que nos han vendido con el Álamo... ...es un robo... ...es un robo que hace a México... ...pero es que le robaron... ...parte de Utah... ...Arizona... ...Nuevo México Parte de California, la mitad de la extensión, México era enorme, era enorme. Y se lo tengo. Y nunca hemos escuchado en los últimos presidentes nunca comentan nada de esto que sucedió hace relativamente poco. Siempre están con España, con España. Oye, 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 que lleváis un montón de siglos, bueno, unos cuantos siglos con independencia. Y luego, finalmente, curiosísimo, tengo un amigo, hablé ayer con él, que está en Madrid. Y me dijo, tío, me desperté pronto. ¿Y sabes qué? Ramón es de Valencia. Y digo, ¿qué? Y me dice, pues que me dio el punto y me fui a ver el desfile. El desfile este que está de la Legión, que es nuestros favoritos y tal. Que van a ir súper a ah, cámara rápida. A
2: mí me encanta. A
1: mí también. Mona ha puesto cara rara.
2: ¿Ya?
4: No, 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 que, que sí, que sí. Pues, pero, pues, no, bueno, mira, pues. yo
2: ayer me lo perdí y estaba pensando, a ver dónde lo localizo porque quiero verlo.
1: ¿Y sabes que me ha contado mi amigo? Que estaba lleno de hispanoamericanos. Pero que iban a verlo con fervor, porque tendemos a olvidar, como siempre. Pensamos en las cosas malas, tendemos a olvidar que hay un montón de gente de allí, o los que viven aquí, que sí que creen en la madre patria, y que adoran España, y que admiran España. Y me dijo, tío, era súper chocante, mogollón de primos hermanos de Allende el Mar, que lo veían con un fervor que flipas, Ramón, se quedó asombradísimo. Y hay mucha gente así.
2: Igual que o sea, los americanos que, cuando sale su ritmo.
1: Sí, que, sí, sí, no, pero es diferente. Los americanos son americanos. Ya, ya, ya. Estos pero, son de otro país.
2: Sí, pero me refiero... Sí, 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 son de otro país, sí, sí, pero eso... Sí, sí,
1: tienen el sentimiento ese. Entonces lo comenté con varias personas con las que hablé ayer y me dijeron, no, no, es que yo conozco a muy un hispanoamericano que vive aquí en Valencia y adora en España y tienen ese concepto de la madre patria y están orgullosos de ello. De hecho, en Puerto Rico, el tercer partido no pide, porque hay un partido que lo quiere seguir igual, o sea, siendo unos lacayos de los norteamericanos. Hay otro que pide independencia y hay un tercer partido, que es el tercero más en número de gente, que lo que pide es volver a España y ser provincia española.
4: Uh -huh. ¿Quieres decir algo? Sí, no, estaba esperando. no, no Ahora ya te vale. toca. Esto es un tema de contextualizar. Primero, yo no me creo que hace 500 años, cuando llega llegó Colón, eh, se dedicarán a abrazar. Pero hay que contextualizar, igual que contextualizar la época romana, etcétera. Entonces, yo me siento un, en, este, en todo esto yo me siento un paria porque yo ni creo que haya que pedir perdón por una cosa que ha hecho una serie de gente hace 500 años que no era lo que conocemos como España, porque no era un país vertebrado y estructurado como tal. Hombre España sí. Bueno, yo qué sé. Estaba eh, Castilla, estaba era, era, era un batiburrillo. O sea pero España ya estaba, como tal ya, ya eh, estaba
1: unida con Isabel y con Fernando. Sí
4: bueno sí pero pero pero, pero era bien, vale, Ramón, sí. tío, bueno, vale bien. Déjame, bueno, vale. No, eh, no no te dejo te dejo. Entonces eh, yo creo que contextualizarlo y yo por una parte creo que es que, que me parece absurdo eh, pedir perdón o ya que se pide perdón que empiece Francia. Bélgica con el, lo que hizo con el Congo hace relativamente Brasil, poco. Con lo Inglaterra, Napoleón que nos lo robaron Inglaterra, todo. Inglaterra, pues imagínate, Australia, eh, Norteamérica, eh, la India, etcétera, etcétera. Pero me parece que contextualizar. Ahora lo que tampoco entiendo es sacar pecho de gestas de hace no sé cuántos no? años, bueno, bueno pues, te, pues porque yo soy así. Te estás dando un taquito Hombre, es que me estás dando un taquito, ¿cómo me estás provocando? <risa> Pero, yo te digo que, frente a el rollo de la gesta, el rollo de la bandera, que es, es es poco, jugo, gesta? que es un poco los americanos, les pones el himno en cualquier momento y se sienta y se pone la mano en el pecho, a mí eso me parece infantil. Y ya está, yo creo que el otro día lo dijo Sergio del Molino, ¿para qué sirven las banderas? Y ya está, es algo institucional y yo creo que más allá, yo no lo entiendo, y ya está. Entonces, yo estoy en esa parte que a mí, sinceramente, hay que ver las cosas en su contexto y tal. Ahora, por ejemplo, ¿tú entenderías que ahora hubiera un islote y llegara uno y plantara la bandera y dijera esto es mío? Yo, ahora no tiene sentido la colonización, a mi modo de ver. Igual que, está todo. igual que no tiene sentido otras muchas cosas. Ahora no, claro. Entonces, como la monarquía, como tal, pero bueno, ¿qué, qué sigue? Pues muy bien, que siga. Hay, hay cosas más importantes, pero yo tampoco la entiendo. Ahora no tiene... Entonces, yo creo que, frente a la polarización, que a mi modo de ver, ninguno tiene razón de decir hay que estar orgulloso de todas las guerras y lo que ganamos y lo que hicimos y lo que no sé qué, y tampoco decir hay que pedir perdón a todos. Entonces, yo estoy en esa parte que ¿En la tercera que, vía que me siento como, como un paria.
1: Entonces, ¿tú no estás orgulloso de formar parte del país que gracias a él se completa la vuelta al mundo con Magallanes y el Cano. Eso no te parece una gesta. Pues hombre, si lo
4: hubiera hecho mi padre lo llevaría. Para, lo, para, para, para estar orgullosos. Te, 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 si lo hubiera hecho mi padre, pues estaría orgulloso diciendo, mira mi padre, yo, yo soy un yo soy un fistro infecto y mi padre mira lo que consiguió. Pero que hace no sé cuántos años es que es que no lo pues sé Pues era un no lo señor entiendo. que
2: hablaba porque como tú, ¿Tú? Porque, no, al final, se porque al aquí. final
4: al final os digo lo que lo, 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 se parecía a mí igual que el de Australia que si se cae se hace una herida igual que yo es que ya, eh, pero es que y, esto y no al lo final, hizo... y al final te compartimos el ADN en es... no sé cuántos por ciento del cerdo que también se pero parece por, por ejemplo Pero esto no lo o, hizo o ni con, Australia ni
1: Inglaterra ni Francia sí, ni Alemania pero ni pero nadie. Que te digo, España lo que no
4: entiendo es que tú Naces, y como te ha tocado Francia, te levantas, y es lo mejor del mundo Francia, y si te toca pues España, es que y si te toca Cuenca, entonces me parece profundamente infantil. Sí, pero es lo bueno, que tenemos, pero es lo que tenemos, y ya está. Entonces tú verdad, no estás orgulloso... Pero da, a ti te da la risa no, cuando te pones no a hablar de conquistadores. Tú no estás orgulloso... Con ese papel, ese lo voy a poner en Twitter, eh, yo como no conozco tu letra, mira a ver si hay algo que no se pueda publicar, y yo lo subo. Tú no estás orgulloso de Hernando de Soto... Yo sabes de que desde eh, No me digas otra vez, Fernando de Soto, que ya tengo la rima preparada. Yo estoy orgulloso de estar a tu lado. Y que siendo un insecto tú me aceptes. Yo sí que soy un insecto. Pues
2: ves, Ramón es español.
4: Exactamente. Pues yo soy amigo de Ramón.
1: Bueno, eh, un par de cifras. Eh, vamos a ir redondeando esta primera media hora. Un par de cifras, que me ha parecido muy curioso. ¿Por qué, ¿Por
4: qué punto vamos de, de tu papel?
1: Es que voy un poco vamos a, a salto por el de mata. principio.
4: Eh... Por qué quedan minutos, Valencia ¿qué?
1: tiene... 830 propietarios con más de 10 pisos. Sí, lo he visto. ¿Qué te parece?
4: Pues que me parece que son afortunados y me parece sí. que se deberían sí. poner Pero de son pocos, ¿no? Caso. Son... Po bueno.. Les sí. van
2: a subir el IBI, eh. Es que, sí, tam sí. es
4: que tampoco te creas que... Sí, tampoco... Bueno, pues, pues si tienes más de 10 pisos, a mí tampoco... Yo no empatizo. Yo empatizo más con el que no puede pagar uno que con el que tiene 10. Perdonadme, sí. ¿vale? Pero yo... A mí me pasa eso. A mí, yo sé, me, no sé, me alegro por ellos. Pues si le suben el IBI, es porque lo paguen? Que tendrán no, hombre, dinero. Hombre, si tienes mira, 10 mira, pisos, eso. tienes que tener pasta. Yo ya te digo que 10 pisos no tengo. Ver, tengo lo, uno y a veces... A ver, bueno, tengo uno un y es mío, es del banco. Medio.
1: Pero a lo mejor... No lo sé alquilados, yo qué sé.
4: No lo ¿No sé, hombre, sí. yo se supo yo, O sea, bueno, yo si tuviera 10 pisos, eh, viviría de rentas.
1: Pero bueno, que sepáis eso, que hay 830... Fíjate que yo creía
4: que habría más, ¿eh? Yo también. Hombre, si se las sea, somos casi 800.000 habitantes... No sé. Claro, lo que no sé es de esos de esos eh, quien tiene 40 pisos... Ya, ya, tiene
1: yo soy bien he pensado, digo, igual hay uno... No, 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 y escucha el programa porque le hacemos compañía. Que
4: nos den un piso. Hombre, no, que nos den, que nos den dinero. Que, que, que sí, nos claro. den, no, que nos den lo, no, no, los, los. Bueno, no. El día de mañana. Ramón, a mí me dan cinco Prometéis
2: reformarlo y cuidarlo. Claro, Siempre. a mí me dan
4: cinco pisos ahora mismo. Y tengo que reformarlo y pagar el IBI y tengo un problema. Claro, pero tengo, que vender, tengo que vender dos para. dos. Yo lo que agradecería si nos pueden dar cinco. Miren, somos tres ahora. Pero estaría muy cinco bien pisos que, a cada uno, que por lo menos o dos. Do,
1: dos o tres de estos 830 propietarios sean oyentes del programa. Y Sería dinerito, muy divertido. De algo de dinerito para ver, el
4: planeamiento. Si
1: están solos, si les hacemos compañía, claro. y tal, que nos lo dejen todo,
4: Mon. Claro. Pero, Pero para
2: para no tienen despediente, porque cualquiera se a O
4: que se lo quede el Estado que nos lo legue a nosotros. Ramón, si tienen mucha pasta, vamos a su casa, aunque sea por la mañana, desde su casa? Y vamos, vestidos de bufón sí, y hacemos sí, cabriolas. Que sí. a mí, y, y, vamos. Que, y que nos tiren un plátano y lo pelamos con los pies. No lo dudes. Lo que, lo que ellos quieran. Sí, sí, aprendemos mí, yo sí, dinero. Aprendemos
1: a, a pelar plátanos con los pies si hace falta. Y otra cifra, otra otra cifra. Eh, el 25%, más del 25% de ocupados de varias autonomías están en la administración. Más del 25% de la gente que tiene empleo.
4: Ah, creía que decías de, de los que no, no, no ocupas. No, no. Vale, vale, no, no, vale. No, 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 este ya me había vuelto loco. De gente que
1: tenga sí. empleo.
4: Es,
1: es, esto sucede en la Comunidad de Asturias, en Castilla, en León y en Extremadura. Que creo que, no sé si era en Castilla y León, sé o si sea, es el 28% de la gente que tiene empleo es de la administración. O en Extremadura, quizá. Que es una barbaridad. En Valencia no andamos mal, el 19%. Bueno. ¿Sabes dónde hay menos? Contrariamente a la creencia popular porque es la capital, en Madrid, el 17% de la gente que tiene empleo, es de la administración, pues es que era, 17. En, en
4: Madrid muy, hay, hay mucho empleo, porque yo entiendo que Madrid necesitará mucho. Eh, hay mucha empresa, hay mucha historia. No, no, te, todo que te hablo de
1: funcionarios de la
4: administración. Que sí, que sí, que por eso que te digo, que te digo... Pero que que,
2: pero que, es, lo que es bolsa de empleo, Pero que, ¿no? que digo Inferinos. que es donde
1: menos ¿Donde hay en menos, España, es en que, Madrid, con un 17. Tiene que
4: haber muchos, porque Madrid es muy grande, lo que pasa que ¿Vale? se hay un poquito sí. más de industria, y es el pero, centro. Y está pero que es un
1: 17. Sí, sí, sí que en Asturias, Castilla y en Extremadura es más del 25 y en Valencia es el 19.
2: ¿Funciona bien la administración de Madrid, por ejemplo, mejor no que la sé. de otros que tienen más?
1: No tengo ni idea. no dínoslo, dínoslo tú. No tengo ni idea. No no,
4: no, si yo pregunto. Yo, yo creo, es que el, la, 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 el funcionariado funciona, yo creo que exce, excelentemente bien, sí. porque yo entiendo que es policías, bomberos, sanitarios. No, pero cuando hablamos, entonces, hablamos no, de eso, hablamos de los general. administrativos,
1: no de médicos, policetas. Siempre no, se habla funcionario, de funcionarios. Sí, Venga, pero... Estos también son, no los de la enseñanza y tal Pero que nos referimos a la gente de la administración Cuando tienes que hacer un papeleo Y yo creo que en general funcionan bien Solo que a veces como tienen asesores enchufados a dedo y tal Pues les desvían la atención O, o no se enteran y Bueno, también es te digo una cosa
4: si, si, si es eso que dices tú A mí me gustaría saber si en algún punto de este país Alguien ha conseguido hacer un trámite Con una visita Pff, yo, creo que... pues entonces no funciona yo creo bien. que bien. Pues entonces no funciona bien
1: bueno, ya sabes que eh, siempre que cambiar el gobierno de color, siempre que haya elecciones, te hablan de la ventanilla única,
4: de que van a hacer sí, bueno. la administración y tal. Pero todo esto lo, lo digo... pasa que eso no es lo mismo que los que se dedican a velar por seguridad. Sí. A los que. Podemos... Pero
1: pero todo esto lo cuento porque por sé si por que, sanidad... ahora que ahora mismo hay un tema polémico que está saliendo, que es lo de la descentralización de Madrid. O sea, sacar chiringuitos públicos que hay en Madrid, los no sé, ministerios, direcciones generales o y llevarlos a otras ciudades. A mí, en principio, la idea no me parece mal. Pero conociendo como conocemos, que siempre hay trampa en esto, bueno, entras una operación de propaganda y marketing y esto no verá a ningún lado. Bueno, es para, es, pero detrás es, también hay es, una lucha interna. Sí, con... es para marear y tal, y para fastidiar. Pero se está hablando de, no se trata, por ejemplo, pongo un ejemplo muy extremo, vale, cambiamos el Ministerio de Agricultura de Madrid a Valencia, traemos todo el Ministerio, y vienen todos los funcionarios. Pues no sería exactamente así, sería montar un apéndice. Con lo, cual, volvemos, sirinquito, sirinquito. Sí, con lo cual volvemos a la duplicidad de puestos y de historias, porque lo que más empleo ha creado desde el 2019 hasta ahora ha sido la administración pública con 219.000 empleos. O sea que seguimos engordando con la administración pública, que es lo que pagamos entre todos.
4: Pero aún así en España dijiste tú que somos de los que menos tenemos, que en Francia no, es... Eh, no, no,
1: no, en Francia, en Francia, en otros sitios no. En Francia es espectacular todo lo que es la administración y la burocracia es espectacular, es un elefante impresionante Porque yo quiero
4: entender que cuando accedes a una posición, sí que hay veces que para determinados puestos es cada Siempre. dos años, o cada tres o cada... No, por, no. Porque no hay puestos entonces cuando es cuando es por oposición yo entiendo no, no, que es sí, necesario No, sí, sí, sí,
1: pero además ahí hay una baja se cubre con una posición claro. y tal, pero que yo bueno, en general que no se entiende muy bien este aumento de la gente que trabaja en la administración maneras, Más
4: allá del juego, como todo, esto ya eh, se ponen unos en un lado y otros en otro por la polarización y porque están a la gresca pero yo entiendo que muchas cosas están en Madrid por logística. Porque al final, si tú lo pones en un sitio que tú no llegas, eh, no, no hay buenos vuelos, entonces si quieres hacer algo sí. a nivel de agricultura, alguna, alguna cosa, y tiene que venir gente de Europa y tiene que coger un avión y un tren y un autobús, o lo que sea, tampoco tiene sentido. Si vas a Madrid, se plantan. O Madrid, te digo, oye, puede pero, ser Alicante, puede sí, ser... Sí,
1: realmente digo yo, hoy en día con las videoconferencias y las móviles, ah, bueno, bueno, tampoco bueno. pasa nada, que el Ministerio de Agricultura está en Valencia, oye, pues pierdes un avión a Barcelona... A Madrid o incluso a lo mejor tienes suerte, una rara suerte, un vuelo directo a Valencia si no te pillas el avivienes. Ya, 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 Pero que a mí no me parecería mal si hacen un traslado total. De un, total de una otra. Pero claro, si de lo que se trata es de montar un chiringuito paralelo y de contratar más gente, y de volver a meter más fárrago en todo, y más burocracia en todo, pues vamos mal. ¿Y qué
4: haces con toda la gente que trabaja en un ministerio si lo cambias y te lo llevas a otro? Si Por eso ir, te digo
1: que eso será imposible de imposible. hacer. Será imposible. Pues
4: en otro lado, Porque
1: además tú tienes tu plaza gan ganada ahí, y que yo gane mi, mi plaza. Me da igual, pon de Madrid y tal, usted no me puede cambiar así de repente. Por eso tengo que todo esto se queda Otra en cosa nada. que, es que para me ocurre,
4: yo si fuera asesor, diría, como vais... vais... Bien, vais fuertes en, en crear ministerios nuevos, pues a partir de ahora, los próximos que creéis que sean fuera de Madrid. Por ya ejemplo, está. Y entonces el ya de Pijas Garzón de cero. que era nuevo, haberlo
1: montado en Alicante, en Castellón. ¿Cuántos años de
4: legislatura, cuántos ministerios nuevos pueden sí. ser? ¿Nueve? Pues sí. bueno, pues ya vamos, vamos sí, poniendo sí. chinchetas donde sea y ya está, sí. y te quitas el problema.
1: Yo, sinceramente, creo que todo esto quedará en nada. Y finalmente, volvemos a lo del desfile que Mon no pudo ver ayer. Qué pena que no viste ayer la legión cómo desfilaba Mon.
4: Sí, me, me, me quedé con, con muchas ganas.
2: Y no solo, no solo pero la pero
4: todavía se, se besa la bandera y todo. Ah, ¿no lo sabes? ¿Y no habéis
2: visto las eh, imágenes? se
1: desfila y saludas la bandera. Quizás tú tampoco ver, puedes verlo. A ver, lo de besar banderas de la jura de bandera. Que, por cierto, Mon, hacen ceremonias de jurar la bandera años después y puedes ir en plan civil.
4: ¿Sabes que, que, se de, y ¿sí? vamos. ¿Sabes que toda la audiencia se acaba de dar cuenta que no has visto el desfile,
1: no? No, sí. Si yo lo he dicho que pirata. no lo vi.
4: No, no, no lo has dicho. No has dicho.
1: Yo lo he dicho que no lo vi, pero vi imágenes en diferido porque siempre sí. sacan a la legión, que es lo que más le mola a todo el mundo, y me incluyo. El abucheo al presidente, ¿qué te pareció?
4: Bueno, pues evidentemente está la cosa... Lo la
2: pegaron está, mucho a los reyes, la... a ver si sí. así, pero... ¿Desde reyes hace reyes.
4: cuánto se abuchea el presidente? Desde pero, Zapatero. Pues ya está. Pues esto es ahora el nuevo, la nueva respuesta ciudadana, es el abucheo, la cacerolada y... Pero volvemos a los dos frentes.
1: En un caso así, este es el presidente de todos los españoles y por eso no habría que abuchear, mí... pero si el presidente va en nombre de su partido a un acto, a un lo que sea, sí que se le puede abuchear.
4: A lo mejor... Eh... Los líderes de los partidos deberían coger y decir que a sus acólitos que eso no, igual no es, no es lo mejor empañar el día, porque ¿no? todos los que van al desfile a lo mejor tienen un afán patriótico. Entonces yo entiendo que todos los del desfile de ayer pocos, votar, pocos habrán votado a Pero a, Hanches, a ¿eh? lo
1: mejor va en el sueldo recibir abucheos Hombre, claro que va en el sueldo. Pero a lo mejor lo... no por lo digo porque es el presidente de todos los españoles yo cuando... y en un acto así es el presidente de todos los españoles. Con cuando... sí, no lo cuando... bueno, cual merece un respeto cuando... que
4: creo yo que sí. Cuando Pablo Iglesias hablaba de jarabe democrático Por ejemplo, esto decía... ¿es jarabe democrático? Que yo decía que o que va con la placa, que yo decía que tenía parte de razón, es indignante cuando se lo hacían a él, claro, se quejara Ya no era cuando, jarabe, pero es como era eh, agresión Pero es como cuando estamos aquí tú y yo hablando Nosotros estamos expuestos y, y, y la verdad es que, gracias a Dios, en, en pocas ocasiones pero que alguien en alguna red salga y insulte Pues bueno, ¿qué haces? ¿Contestar? Pues, pues no Pues no contestas, es que cada uno tiene el derecho Nosotros tenemos un altavoz, alguien lo escucha y le puede gustar o no
1: Y, otra polémica ¿Ves cómo he estado cavilando todos estos días de puente? Bueno, que el lunes hubo programa. Lo de Zetangana y Nati Peluso. No me he enterado. Pues Zetangana y Nati Peluso, bueno, sus discográficas o quien sea, alquilan parte de la Catedral de Toledo. Hablan con el Deán. El Deán de la Catedral es el que manda la Catedral. Aquí era Don Ramón Ardamo, estuvo un montón de años que era Miguetes. Creo
2: que 700 o 800 euros les ha costado.
1: Pues me parece muy poco. Ya. Pues es. Eh, alquilan para hacer un vídeo con una bachata y bailan así sensualmente y se ha montado un pollo formidable ha habido católicos que han salido con cirios y todo y tal, y el de And de la Catedral ha tenido que dimitir
4: ¿pero por qué es ofensivo?
1: pues porque es una cosa de refregar la cebolleta y estamos en una vale, catedral, vale, vale. pero si quieres hablamos de todo esto luego. Pues que
4: no vayan a ver la peli de Verjoven ¿eh? los que se han quejado porque van a flipar no, hombre,
1: no creo que vayan a verla la de la monja la y de la tal, bebe que bebe más es una bebe escenita bebe. que ya sabes, eh
4: Hmm. Se pasa...
1: Bueno, pues lo cubrimos con todos vuestros Whatsapps, con lo de Zetangana Tendremos también hoy por aquí a Ismael Quintanilla Tendremos muchísimas cosas Aquí en abierto a mediodía En la 99.9 Plaza Radio Un abrazo para todos, venga, ánimo Arriba los corazones
3: Son las 11 de la mañana
0: 99.9 Plaza Radio Las noticias con Lucía Nadal
3: la sesión de control al gobierno ha arrancado esta mañana con el ya habitual rifirrafe entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado. El líder del Partido Popular ha asegurado que los presupuestos generales del Estado para 2022, que se presentan por cierto hoy, ha dicho que son ruinosos y que nacen muertos.
0: unos presupuestos que son ruinosos, que son falsos y que nacen muertos. Se lo dijo el INE la semana pasada y se lo ha dicho el FMI ayer. Miente en todas sus previsiones. Vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea, cuando debe 400.000 millones de euros al Banco Central Europeo, cuando no es capaz de ejecutar ni el 4% de fondos en todo un año. Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrán que volver a rescatar a España por tercera vez. ¿Pero por qué no hacer reformas en vez de seguir despilfarrando con fines electorales? ¿A quién miente usted? ¿A Bruselas, a los españoles o a todos? ¿Va a cumplir usted alguna de sus promesas electorales?
3: Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a Casado de atacar los intereses de España y ha subrayado que España no está en bancarrota.
4: Yo creo que un político, un dirigente público, debe ponderar y medir sus intervenciones, sobre todo porque se puede hacer una posición dura, contundente, pero hombre, no hacer declaraciones contrarias, contrarias al interés de España y de los españoles. Por eso, como usted no rectifica, sino que además persevera, me veo obligado a corregirle públicamente. Mire, España no está en bancarrota, señoría. España crece, España crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia, por tanto yo no sé a dónde le llevará su oposición, pero en todo caso le pido lo siguiente, señoría, que usted no haga declaraciones que además de ser falsas e insultan a la inteligencia de los españoles, contravienen el interés de España y de los españoles.
3: Casado ha ofrecido además este miércoles un pacto parcial que consistiría en renovar el resto de las altas instituciones pendientes, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, pero no el órgano de gobierno de los jueces. También ha hecho referencia Casado a los abucheos que recibió ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el día de la fiesta nacional. Recordamos que Sánchez fue recibido con sonoros abucheos y gritos de dimisión al inicio y al final del desfile que se celebra en el de Madrid, de Madrid, con motivo de esta festividad. Escuchamos a Casado.
0: Usted confunde la imagen de España con la imagen de su gobierno, que no puede ser peor. Pero mira, hablando de promesas incumplidas, usted también ha incumplido una, que es despolitizar la justicia. ¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? Pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Pero ahora la pelota está en su tejado. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Nosotros no somos catastrofistas. Nosotros lo que Silencio, pensamos es que usted es una catástrofe para España. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco.
3: Por su parte Sánchez le ha instado a Casado a acatar la ley en su totalidad y no solo por partes y ha acusado a la derecha de esos abucheos.
4: Siempre que gobierna la izquierda, señoría, hay abucheos, hay insultos a los presidentes de izquierdas. Eso es como ustedes entienden, ustedes y la ultraderecha, la convivencia y el respeto al orden constitucional. En fin...
3: Y como decíamos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta hoy las cuentas en el Congreso. Es el primer paso de una tramitación parlamentaria en la que pretende recabar el máximo apoyo posible gracias a unos presupuestos expansivos. Tras entregar a las doce y media el llamado Libro Amarillo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Montero expondrá el proyecto de ley de las cuentas de 2022, cuyas líneas maestras se dieron a conocer tras su aprobación en el Consejo de Ministros la semana pasada. Se trata de un presupuesto para un año extraordinario en el que la economía crecerá con fuerza tras el varapalo de la pandemia y consignarán 27.600 millones de fondos europeos que se destinarán a financiar proyectos de industria, energía, investigación o infraestructuras. Y el excomisario José Manuel Villarejo vuelve hoy a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez ante la Audiencia Nacional. El Tribunal celebra un primer macrojuicio englobando tres piezas separadas del conocido como caso Tandem, la operación que destapó sus supuestos encargos de espionaje y por la que fue detenido hace casi cuatro años. Estas han sido las primeras palabras esta mañana primera hora en la Audiencia Nacional antes de iniciarse el juicio.
4: Eh, ...entienda una cosa, a mí no se me ha tratado como un presunto delincuente... ...se me ha tratado como un enemigo al que hay que aniquilar... ...entonces, bueno, yo entendía que era mi obligación hacer lo que he hecho... ...hacer denuncias continuas de todas las ilegalidades que estaba viendo, ...y como era un sujeto molesto en este país... ...cuando alguien molesta se le aniquila, se le destruye... ...y se utiliza lamentablemente eh, instituciones tan serias como la justicia... ...para aniquilar, no solamente a mí, sino a mi familia
3: la macro trama de corrupción policial ha llegado a configurar un puzzle de más de una treintena de investigaciones diferentes a pesar de este amplio número de piezas separadas lo que llevará por primera vez al comisario ante la audiencia nacional en calidad de acusado son los tres proyectos independientes denominados iron land y pintor unidos en una única vista por decisión de los magistrados son las 11 y 5 minutos de la mañana volvemos con más información a las 12.
2: Escucha, ¿te interesa? los descuentazos de otoño? En Practi Descanso, colchones de última generación con calidad garantizada a precios increíbles y canapés con cajones, con zapateros y muchas más combinaciones con descuentos extraordinarios. Busca los descuentazos en Gran Vía Fernando el Católico 83, San Vicente 151 y Humanista Mariner 24 de Valencia o en PractiDescanso.com
1: Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura. Nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
2: 963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock. Único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
1: Movistar prosegura Armas presenta una alarma que no es solo una alarma.
2: ¿Y si algo anda mal por casa?
1: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
2: ¿Y todo esto por cuánto?
1: Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
2: El Mediterráneo es mucho más que un lugar. Es pasión, es tradición, es cultura. Es una manera única de hacer y sentir. Por eso, los vinos con denominación de origen Valencia contienen en cada botella la esencia de nuestro estilo de vida. Recuerda, pide vinos de Valencia. Somos valencianos de origen mediterráneos de corazón.
1: Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudambal. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudambal. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudambal.com por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
2: Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. Tu viaje a
3: los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura segura en uno de los mejores parques de animales del mundo. En Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje.
2: De manera artesanal. En Sabores de Anabel elaboramos mermeladas, salsas, confitados de verduras en aceite de oliva, bombón de higo lo hacemos con productos naturales sin colorantes ni conservantes artificiales seleccionamos frutas y verduras de la comunidad valenciana pruébanos y sabrás por qué el sabor es todo corazón estamos en Catarroja, avenida Doctor Marañón 11 pedidos al 960 81 93 77 o en www.saboresdeanabel.com. Adelántate a la Navidad. Preparamos cestas gourmet para empresas y para tus familiares y amigos. Pregúntanos.
1: La noche más esperada por el mundo fallero está por llegar. ¿Quiénes serán las falleras mayores de Valencia de 2022? Este miércoles desde las 7 de la tarde, programa especial del Casal en 99.9 Plaza Radio con Loren Donat para conocer a las nuevas máximas representantes de las fallas 2022. 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia 99.9
3: Plaza Radio La Voz de Valencia